0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一五年的十二月八号，也是升学 FM 的第四十一期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与留学、高考有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节目，这也是您收听最新内容和参与互动最简便的方式。升学 FM 高考群的群号是 274420199， 升学 FM 留学群的群号是341529875。今天我们在节目里呢，要跟大家聊一聊，呃，美国留学生就业的状况。我相信啊，这也是很多。啊，正在申请的家长也好，在高一高二的同学们也好，最关心未来的状况了。很多家长们会这样去想：无论我未来长足的发展是打算在美国，还是要回国，至少在本科的三四年级，或者在本科毕业之后，我希望在美国找一份不错的工作，工作一段时间，积累一个不错的经历，这样回到国内之后，也相对比较有就业的优势。那今天跟我一起聊这个话题的呢，是一位非常重量级的嘉宾哈、啊，他是我的大学同学。那说说他的经历还是挺厉害的，非常厉害啊！他在高中呢是在南京外国语，这是国内非常牛的一所学校了。然后他跟我在南京大学是本科的同班同学。那在本科之后呢，他申请到了普林斯顿的博士啊，他在普林斯顿这所学校拿到了博士的学位。他的名字叫吕洋，吕洋你也来介绍一下自己吧
1: 。哎，大家好，我是吕洋，非常感谢小南君刚才的介绍。呃，我现在呢。在这个美国看了很多小伙伴们找工作的各种艰辛之后呢，决定在这个后留学时代开始自自我创业，啊、呃，也就是专专门给大家做这个求学、留学还有这个找工作方面的咨询服务。所以很高兴今天小南君给我这个机会跟大家谈一谈这个在美国留学就业的事情
0: 。那可能国内的家长们非常关心啊，我也想问问吕洋呢。呃，如果我们在美国读本科，那毕业之后到底哪些专业相对比较容易找到工作呢？啊
1: 、哦，这个东西啊，简单来说就是比较有技术性，然后有数理要求比较高的工作，对语言能力要求低的工作比较容易找到。呃，因为对于美国人来说，他们喜欢的工作和中国人喜欢的工作差距就很大。嗯、呃，说个数据给大家听吧，比如说。嗯呃，按照这个每年发 H1B， 也就是说你在美国工作必须、呃，外国人的话必须得有签证嘛。然后他这 H1B 是他们的工作签证，他们这个数这个工作签证里面发的最多的属于外国人的，就是 Computer System Analysis， 其实也就是传说中的这个呃做呃搞电脑的码工。然后这个前百分之前排名前二十的专业呢？不是这种马工呢，然后就是做这个会计，然后不然就是做这种大数据分析师等等。总而言之呢，就是对数理国家要求比较高的，然后这些都专业都比较好找工作
0: 。那如果是这样，你会建议大家怎么去选择自己的专业呢？
1: 就是你出来读书，你并不是说我就是寻找。就是大家都在这个层次上了，嗯，人是为了要生活的，而不是，而是只是生存的，所以你是选择专业，你选择自己将来的工作，实际上你是选择了一种生活方式，嗯，然后，所以你想要做什么呢？比如说，我想当教授，但是，比如说商学院的教授也是教授啊，医学院的教授也是教授啊，但他们教授的生活就完全不一样啊。嗯，商学院的教授可能他们就整天动动嘴皮子，然后见见高管，充分的满足控制欲和扬名欲。然后这个医学院的教授呢，就忙得累成狗，他们是没有薪水的，全部都要靠自己申请的科研基金和那个和那个叫做呃和他们自己行医的所得。这个压力不是不日而语的。然后现一不小心出个人命案子，就被人家告来告去的。所以，就算同样是教授，你不同科目的教授，你的这个目标也是不一样的。好，所以其实最后说到归根到底就业来说，嗯，选择的应该是这个小朋友自己所爱的。就是说，你在一个就是鸡口牛后的道理，如果是不你不喜欢的专业，硬着头皮做，就是因为这个随就是因为这个好做啊、呃。那你是当比如说，虽然马工很容易找工作吧，可是你要是因为不喜欢，硬着头皮学了，当个中不溜的马工。然后可能还不如你学个特别冷门的专业，比如说古生物学。然后但是你是特别拔尖的学生，因为你特别爱它。然后然后你就噌就去当了教授这个之间呢，这个这个这两个之间是就是相当于是吹豆腐的，也怎么说呢？就是说是一个平衡的关系。所以最主要的还是应该寻找的是符合自己的，嗯。就是个人兴趣，然后要符合自己的人格分析，然后要对自己的长远的生存生活目标有这个有这个理想，而不是简单的说啊，我就是学这么个技能，我就去找这么个工作。因为现在在这个时代的话，找工作这个事情，你所你所建建立的技能数，嗯、呃，其实这个对技能更新的要求还是比较高的，是一个终身学习的过程。呃，学到后来的话呢，你每年都是得要增加的，呃，增加不同的学习，而且你会就是横向的增加很多技能。比如说，你原来他们原来那些做什么，呃，做呃，他们那些做马工的，他们开始就是做马工，但是这是青春饭呀，他们吃到四十岁的时候就马不动了呀。那他们是不是要学更多呢？很多人就比如说他们会去当那个。UI designer， 或者是然后或者做 product manager， 也就是传说中的这个用户体验设计师，然后或者是做这种产品经理，然后或者做或者更深一步的变成这个 architecture， 也就是那种网络设就是那种构架师这种样子。所以他后面的这个之后的这个呃职业道路也是非常复杂的，主要看大家都是往什么方向走。所以我觉得，与其是说我怎么能够吃口饭，还不如说我爱什么。而且我这个能吃上饭，是因为我在实现我自己爱的这个专业，我做我喜欢的事情的同时，顺便你就吃上饭了。而且这是应该是，应该是一个不困难的事情。
0: 好，你比如说，基于你刚才说的这些，我们就是我在大学里去探索我未来的专业吗？我也有有之前做过的同学遇到过这样的状况，就是读书读到了大三，然后突然发现自己做的东西可能并不一定是自己最喜欢的，或者因为我们来到了美国上大学，也有了更好的平台，我们有机会接触各种各样的专业，有机会选各种各样的课，然后就感觉哦，有一个东西我值得去一试。但是他们真实的感觉是，一方面。呃，在美国上大学其实还是挺贵的，我是不是能够正常毕业呢？能不能赶快的去找一份不错的工作啊？因为他们也挺懂事，儿，不愿意继续花家里的钱。那另外一点呢，他们也会说，那如果我就是遵循了自己的兴趣，呃，未来我的工作应该怎么去解决呢？我是不是有机会呃找到一份收入还不错，并且我能做着我开心和喜欢事情的这么一份工作呢？呃
1: ，我觉得你问的这个问题很好。实际上，美国的大学学制啊，并没有那么僵化，没有说你这个、嗯、呃必须读个四年你就该滚蛋毕业了，而是说很多学校是这种学分。就是说，你修够多少学分，你就可以毕业了。好多很牛的小朋友呢，他们就念个三年，学分读满了就可以毕业了。有些小朋友呢，觉得说，哎，我读四年不过瘾，我要读个五年、六年，然后修了一个专业不够，修第二个专业，然后又有 minor， 又有又有 major， 然后是有的时候还是双 major， 就是就是双专业这种样子的。然后然后读个五六年的毕业，也都是有的。所以大学的大学的这种课程的设置的灵活性吧，这也就是给了这些小朋友探索人生可能性的余。所以，并不要觉得这个必须四年毕业，然后被这个事情给框架住了，而是应该在这个大学这个寻找自己人生方向的阶段，真正的利用好这个机会去做，去寻，去确定一下自己下半辈子干点啥。嗯，虽然可能会有一些经济方面的考量吧。但是，因为在学校里面选课是很自由的，它当然会有一些要求，比如说你的那个专业课必须修多少啊，然后必须满足几个不同的专业方向，每个都有课时，课时要修满。然后，但是你在修更多的课的时候，你可能会有一个会会可能会有一个叫辅修专业的证书之类的。然后呢，这个对你将来的职业发展都是有好处的。所以，怎么说？就我个人而言，我觉得不能是为了说。啊， uh, 为了赶快着急毕业出,出门挣钱糊口就放弃了对自己人生理想的追求。嗯
0: ，我觉得，尤其是在我们国内现在能够主动选择放弃掉高考去美国读本科的同学来讲，其实他们的家庭环境给他们选择的余地还真的是蛮大的，对，我觉得这一点还是能够得到大家接受的。那么，呃，就像你刚才说的。在美国呢，可能在大学里边也好，在高中里边也好，可能从比较早就开始给同学们去尝试、去体验各种各样的不同的职业选择。那我想想请吕洋告诉一下大家，那在美国，如果我们已经到了本科，那学校能够提供怎样的资源帮助我们去做这样的选择呢？哦
1: ，其实呢，这个在美国的美国的学校一般都是会有这个。大学生就业指导中心这个玩意儿了，然后也就是传说中的、嗯、呃 career center， 然后它一般都会里面会有 consultant， 嗯、呃，它里面一般会让你做两个测试吧，然后一个是自己的人格测试，然后第二个是你的呃兴趣测试。人格测试呢，主要是看你是哪一类型的人，这种人可能合适的是有哪些的有哪些的职业方向，然后你的个性、你的兴趣点测试呢，是是。看你现在你已经对哪些方向有兴趣，然后他在他，然后他们这些 consultant 会根据你的这个两个状况呢，会提一些建议，然后你可以拿着这个建议，通过了解自己之后呢，然后再去看你们学校的这个选课系统，你觉得比较有趣的课呢，你就可以先去听，因为美国大学的课是这样的，一开始的在一般在期中考试之前啊，你这个听了这个课你听得不高兴，你就可以把那个课呃给退掉，然后于是你也不用去参加后面的考试。呃，于是你就可以，然后前面一段呢就当做试听了，然后也不计入你的成绩单。所以呢，你可以一开始的时候多选几门课，把你觉得有意思的东西都去听了，然后去听了以后呢，你把你感觉好的课呢留下来，然后继续好好学，然后剩下你觉得没意思的课呢，就可以直接直接炒了炒教授的鱿鱼了、啊。嗯，于是在通过这种状况，是一个叫做实地亲身去试验的状况，是一个很好的理解这个自己对这个学科兴趣的程度。然后还有一个呢，就是美国的大学很多都会有校友会。然后校友会里面呢，他们会有很多不同的，嗯，就是他们可能会会举办活动，比如说我自己是在 Princeton 嘛 ，Princeton 其实他们对于这个，呃，校友的经营是做的非常的好的，然后他们会经常组织校友回来举办这种职业性的讲座，你可以跟不同行业的校友聊天，然后他们还会有一个叫做。呃、uh, ，In t e r n for Tigers 的项目，也就是说，就是普林斯顿的校友专门提供给普林斯顿的本科生的那、呃、实习生岗位，然后你就可以去申请那个，然后你就可以去尝试这些这些校友他们所在的行业是什么样子的，他们的公司是什么样子的，这些东西实际上就是一句话：是，你不是，那是真的不知道的。
0: 的确是哈、啊，因为对于高中的同学来讲，大学的同学来讲，在三十岁之前，我觉着能弄明白自己后半生要干什么，其实也都还是不晚的，对吧？那我觉得一个好的大学给人最大的帮助，也就是给了各种各样尝试的机会和犯错误的机会嘛。那我听懂了。对于我们来讲，可能更多的在大学里边啊，应该有一个比较开放一点的心态。那大学里边是不是也给了我们这样的规则设置呀？因为在国内啊，同学们都比较熟悉了。我们真正在高考当中一填志愿就要定好专业，虽然在这之前可能我们没有认真想过，但是一旦定了专业，想转专业就非常非常困难了，因为基本要到年级的前百分之五、前百分之,百分之十才能有机会转专业。那在美国呢，应该大学里边都会给我们更宽松的这样的制度，你可以给大家介绍一下吗
1: ？呃，美国大学里面经常会听到一种申请叫做 undeclared major， 就是你一开始你并不知道你要学什么专业，然后进去以后也不是进去以后再来，一般是到二年级或者三年级才定这种专业。不确定 major 的申请难度，这个是不确定的，要根据你申请的就专业是否冷门和热门，这个中间是有差距的。嗯、呃，这个也是非常难以确定的，也跟你其他跟你同时竞争的人，他们申请的这个人数多寡是有关系的。所以这个要基于学校而定，我们再很难在这里一概而论。嗯、呃，但是好处在于是这个样子。呃，很多学校你要是 undeclared major 之后呢？你进去以后，他会给你有一个大概的选课的范围，比如说文科你要选几个门课，理科你要选几门课，然后有几门是必修课，然后一般他们必修课当中呢，也会也会有让你几个选。就拿 Princeton 做例子吧，他们很多这种申请叫做 undeclared major 的人，他们是大三的时候才确定专业，之前他们要有六个 distribution， 就是六个不同的方向的选课要求，然后在这个过程中你可以有一个，然后你可以。你可以就是你没有不能选择，比如说理科，你可以选物理啊，也可以选生物、啊，也可以选化学之类之类的。然后在你的二年级的时候，你会写一个写一个这个二年级的论文。然后这个之后呢，你就要决定自己是什么方向了，因为你在做这个学术报告的时候呢，你其实就会选择你比较喜欢的方向去做嗯，所以这个里面你没有这个所谓的转系不转系的之类的问题，因为你本身你原来就是不确定的。嗯、啊，所以像这种都是非常的灵活，嗯。
0: 那是不是很多大学会允许你在二年级甚至三年级我们才去确定自己的专业呢
1: ？对啊，有很多大学，尤其是那些直接在招生的时候申请说你可以申请这种不确定 major 的和大学，他们的这个选定专业的日期都相对的相对的比较晚，就是一般都是一年到两年，然后给你这种探索期。嗯、呃，而且你这个中间，你可以通过你自己调整自己的选课，呃，选课的这个比例来调整你自己的专业，因为你就算是选定，比如说你在大,大三要选定这个专业，但是它这个专业会要求对你之前的修课的修课的那个积累的学分有一定要求，比如说你这个专业你必须，比如说你学了啊、呃、代数一、代数二啊、呃，嗯，微积分为什么东西，然后之类之类，然后数学算法，你才能最后你就会说我现在是我准备是当了这个计算机系的人了，然后所以你必须你在。呃，看好你你的大概想要专业的这个选课要求，然后在大一和大二修满这个专业课，然后你才能在大三的时候成为这么一个专这个系的人
0: 。好，那我听明白了。其实我们真正在大三选择专业的时候，稍微有一点的门槛儿，就是大一大二的时候，我们对这个学对这个专业的修的学分数是不是有足够的多，是不是有一个体现出这样的倾向性，对吧？那。真正在选专业的时候，还有其他的门槛吗？很多家长就担心会不像国内一样，你必须得在年级里边排到多少名，你才有机会主动去做选,做选择。大家无论如何还是有一个唯分数论的这样的想法。那真正在美国选专业的时候也会这样吗
1: ？呃，这个在美国各个学校不一样，然后一般学校里面很少有这种样子的设置，也就没有说他是说必须这个。院系里面有多少人？然后他们这个，因为他们是这种跑课制度的嘛，所以对教授来说，你这个系的学生来上课，那个系来的学生上课，都是没有什么关系的。所以远不如中国那样管理的僵化。嗯，中国这个僵管理制度的僵化，实际上也是，嗯，也是也是我们是成班，还有是成一个叫做什么，呃，有班级年级的概念，然后是。多少人进去，多少人出来，就这管的死死的。然后美国人呢是完全没有这个概念，他们只是说这一个学年有这么多学生，然后大家是不同院系的，而且他们毕业的时候也不是分一个一个医院的，他们是分叫做像像普林斯顿吧，就是它是来叫做分 college， 他的 college 是什么呢？是分你是哪个学生宿舍毕业的，而不是而不是说你是分哪个系毕业的
0: 。那如此一来，其实在美国大学选专业反而变成了一件相对而言比较轻松的事情，对吧？那。呃，家长们现在比较关心的，尤其是正在完成申请过程的家长们，肯定就比较关心这个事儿了。如果在大学里边，其实给了我很多机会去选专业，那么我在申请过程中怎么去回答这两个问题呢？第一个是很多学校的小文书会问为什么来我这所学校，或者你对哪些研究方向比较感兴趣，我怎么去写这个问题？第二个呢，就是。刚才你也提到了，我们选不定专业的时候，到底对申请难度有一个怎样的影响呀？这基本上决定了我们现在，呃，要去完成申请的同学应该做一个什么样的决定。我觉得呢，大部分家长其实，在高中啊，最好能够选定一个专业。呃，即便我们在高中不太有机会做探索，但事实上，无论对于我们申请写文书，不光是这个专业倾向的小文书，只要我们写文书，其实我们做一些专业领域的探索，对我们来讲都是。好的申请故事，对吧？这这是一个优秀的高中生。那第二呢？我会觉得说有一个明确的专业去写，呃，显然呃满足了很多大学的要求，同时呢，也是我们对自己的一个了解和展示。那对于选什么专业还是选不定专业，我一般会给同学们这么样的建议：就是如果你去选定专业，可能会让你的申请变难或者变容易；如果你选不定专业，其实也是这样一个情况。所以，如果你选择的，比如说是商科，或者选择是工程啊，因为它就业的薪水会比较高，所以一般来讲，学校的工程学院也都比较难申。如果你选的是类似这样的热门专业的话，很可能呢，你选定专业和 undeclared 相比，定专业的难度会更高一点，无论是标准化的成绩，还是你真正去申请去竞争。那么，对于大部分同学来讲，我会给这样的建议，就是无论你选什么样的专业，你选的时候都选 undeclared。然后你只需要在进去之后再去把专业拿到手就好了，尤其是在你选的这些专业比较热门的时候。但是如果有一些同学，你比如说他选的本本身就比较小众，我选天文学，像你刚才说的选个什么呃比较偏门的生物学，我觉得如果是这样的同学，他又自己非常的笃定的话，我认为可以定专业，这样会比 undeclared 可能还要容易。因为我觉得在真正申请的过程中，从国内跨到美国大学这一步，他有没有机会跟招生官见面啊？完全就靠这一纸的申请文书。我认为这一步是比选专业更难的，所以我倾向于建议大家把这一步的难度降低啊。所以就是怎么低怎么来，要么就是呃，如果选热门专业的话，就选 undeclared； 如果选冷门专业的话，就直接选专业。我会给这样的建议。我不知道你怎么看
1: ？我觉得你这个说的太好了，其实本质上就是怎么回事儿。就是以申请难度为最低，来来提来选 undeclared 或者是这个这个 declared major， 这是最符合 strategy 的，呃最优的策略。而且，呃，一般那种 undeclared 的专业，一般他也会问你，就是说你有什么大概的方向，就你是文科生还是理科生，你一般至少这个要告
0: 诉人家的。那美国的高中生，就像我们常说的九到十二年级，学校里会有什么样的机会给他们做这种？专业选择或者职业的探索吗？还是对于美国学生来讲，反正大学到大二大三才选呢，我反而这样的压力会很小呀
1: 。呃，是这样，不是这样的，因为那个不是有一个传说中的 AP 这个玩意儿吗？对。然后，于是他们的 AP 在如果在一定的年级能考 AP， 那么在这之前呢，他就会有一定的学业要求，比如说你能考 AP 数 AP 数学，然后哦 AP 物理吧，然后在之前，比如说呃九年级或者是八年级的时候，你要把物理已经选修了。那选物理之前呢，你之前数学就要修了。然后，所以这是一个很长的这个过程。然后，嗯，你必须得从很早的时候就开始选这个方向的课，但是不一定是特别。特别明确的，比如说你不知道自己喜欢物理，但是你可能学了数学以后，你对物理有兴趣，就开始选然后你现在学了数学以后，你觉得物理特别无聊，然后你就没没选了，然后你就会换一个专业来选。所以这都是这都是有这种可能性的。然后他们除了本身这种是特别符合大学课程的这种设置的课以外，他们也会有一些呃叫做。嗯，实践性的课或者是技能性的课，然后有些人会去学什么设计啊、美术啊，然后甚至连那种高中里面甚至很有趣的，连这个什么做美发、啊、画艺的什么都有。嗯，所以他们是那种就是分成比较学术派的高中，然后也分成这种比较职业导向的高中，所以要看你自己的高中是什么样子的。然后他们那些课如果修的比较深，比如说你 AP 考完以后你能考 AP Two 或者之类的，嗯，他们可以甚至让安排你说，哎呀，我们大中学教不了你了，赶快去大学修这个修这个基础课程吧。于是有很多优秀的高中生他们在。在上高中的阶段，已经去自己周围的大学去修那个大学一年级的课程
0: 。嗯，所以就是高中的职业探索呀，不光是有这种课来做保障，还有一些就是，比如说比较偏向职业性的高中，给他们一些实践的机会，对吧？那在这儿，<对>那在这儿，我觉得也可以提醒一下国内的家长了。AP 课虽然在申请当中帮助不是超级大。但是其实 A P 课有一个帮着你逐渐探索你到底喜欢什么的这么个作用，对吧？就像大学里边我们选选学分、选修学分是一样的。所以，呃，我觉得很多因为在申请当中啊，毕竟它没有托福有用，没有 I C T 或者 A C T 有用，所以很多同学在学的时候会觉得，哎呀，这是一个小负担。但事实上，我觉得因为这个课程是一个很有连贯性的，然后在当中能够了解到相关的东西，并且。能够决定你未来继续怎么选的，所以这点的作用，我觉得可以给大家一个不错的提醒哈
1: 。对，而且有些顶级名校，它其实虽然说没有明确要求你一定要有 AP， 但是他们的潜规则里就是你没有 AP 就根本就证明你不是一个足够优秀的学生。他们会认为，啊、呃，一个足够学有余力的优秀学生，他们必然会考过 AP 啊。然后，啊，就像。这个像 Princeton 的学的这个他们的面试，实际上是由校友会去面试的。然后他们是由志愿者会面试。然后我就听过这个面试官直接就在这个呃校董的那个代表大会上，他们就直接说过，他们面试会说，啊，如果这个小朋友连 AP 都没考过，他们怎么会来申请普林斯顿呢？我是觉得这个实在是很有意思的发言
0: 。嗯，所以真的你要申请最好的这些学校，无论如何 AP 是要学的，而且要成绩非常的好，对吧？
1: 是的，是这个样子。嗯，这个实际上是一个学术能力的证明，不一定你要考多少高的分数啊什么的，而是说你至少你做过了，做到了，然后平均水准以上，就证明你还可以了。这比没有的话要好。而且现在中国的话，嗯、呃，因为各种考试的，怎么说 ，SAT 各种各样的负面新闻也很多。如果你能考个 AP 的话，嗯、然后也可以能够在。相当的程度上证明你的学术水平，这个、申请是非常有利的
0: 。那刚才吕洋也说到，嗯，其实在美国念大学最重要的一件事情，也不一定是在美国念大学。我认为在任何地方最重要的事情啊，是探索自己啊到底喜欢什么、擅长什么，在未来后面的二三十年、三四十年里边，我们到底要集中精力把一万小时投入到哪一个领域里去？那。同时，我觉得在选好了这个专业方向的时候，我们一样得去了解这个专业方向未来如何能够找到一份我们自己比较喜欢的工作，哈，或者说我们能有一个不错的收入来养活自己。那这一点上，可能比如说在美国的选择跟在国内的选择，无论是宽度还是深度，也都会挺不一样的。李阳，我不知道你怎么看
1: ？呃，我觉得是。就业这个事情是有普遍性的，无论在美国还是在中国，无非就业就两个方向嘛，一个是为了挣钱养活自己，第二个方向是实现自己的人生目标和人生理想。嗯，所以呢，工作这个事情本身是应该是一个非常愉悦的事情。比如说，你觉得工作这个事情让你觉得幸福，你才会工作，然后才工作的更好，于是你才能够会有更多的收入，成为某一方面的专家。所以，即使你选的专业是一个比较小众的专业，嗯、呃，找工作并不是很难。但是你，但是你在这个专业里面是非常突出的，你的这个做的非常非常好，找工作也并不是一个特别难的事儿。比如说，我在那个，我在大念博士期间有这么一个室友，然后他是学那个城市规划的。然后他学的那个东西呢，就是做水文的，而且他做的特别特别精专，然后就做了一个，就做那个，呃，气象卫星遥感，然后算那个，算算那个，嗯，算那个气象模型的。然后他这个专业可以说是窄的不能再窄了，然后全世界、啊、太小众了，对吧？小众人在做那个事情，但他找工作就很容易。他就是北，嗯，他那个公司一看到他的专业，说，哎呀，太对口了，我们就缺这么一个专家。公司一个星期就把他招过去了，然后不光给他解决身份问题，给他申请绿卡，然后还给他解决这个搬家啊、落地啊等等各种各样的问题。所以其实是你能够享受到工作的乐趣，能在这个工作里面成为比较比较杰出的人。嗯，比你选择一个比你选择一个大众专业，然后在里面受苦，要可能人生要幸福的多
0: 。哎，我也很同意吕洋的观点哈，因为也在国内做一些志愿填报的事情，对这一点也体会非常深刻。我认为，呃，尤其是出国的这一部分同学哈，你的家境状况基本上还能够支撑我们主动的去做选择。这些同学一般也都比较的聪明，越是聪明人，其实我认为影响他这辈子最大的成就的。恐怕也是他干的，喜欢还是不喜欢？因为越是聪明的人，他干一个事儿干到八十分反而都不难，他选什么都能干得不错。但是并不意味着他在每一个领域里边都能坚持很久很久。他只有每天是八小时，甚至十小时，甚至更久的时间，他都处在一个很开心，甚至很亢奋的状态。我认为他们才能有成就。否则，这些人因为太聪明了，毕业之后三年五年换一行，三年五年再换一行，其实他的积累是永远不够的。
1: 确实如此，所以真正的就是要找一个地方挖一口井，挖下去。所以在选择这个打井地点之前呢，真的得尝试再尝试
0: 。对这个事情，我认为真的不是一个要着急做选择的事情，因为毕竟未来还有三四十年的时间值得我们去努力，对吧？所以这个井一定要打准。嗯
1: ，确实是这样
0: 。而且其实呢，我一直有这么个观点哈，我觉得就是呃，无论什么样的事情，一定要用专业的方式去做。你比如说，如果我们想去找一个，呃，未来在工业界找一份工作，那么有一些典型的学科，比如说像工科、像商科，这都是出来典型的要在业界找工作的。那么他们看重的，要么是项目，要么是实习。所以虽然可能就业的环境并没有我们想象的那么乐观，在在最近几年，但是我们仍然可以早早的了解这些公司招人的套路到底是什么样，我们早早的按照他的方式去做。你比如说，如果对于一个商科的同学来讲，那我大三或者我在研究生阶段我就有很漂亮的实习经历，那其实你在找工作的时候也不会那么费劲儿。那如果你是一个工程类的同学，如果你在本科你就哎不停地做项目，做很有水平的项目，那其实出来找工作也不会是一件太难的事情。只是我觉得就像我们刚才说的，要充分的花时间去探索我到底喜欢点啥，然后照着这个方向的套路去做事情。所以我觉得，如果只要这两点做到了，恐怕找工作也不是一件很难的事
1: 确实是这样的。呃，一般的小朋友们，他们可能在找第一份实习工作的时候，也还是有一定难度的。一般来说，他们第一份实习工作会在大二的暑假拿到。嗯、呃，在那之前呢，第一年的时候也不能够荒废，他们可以干几件事情嘛。一个是要从事学生会方面的工作，证明自己的组织领导才能。然后也不是说是只有学生会工作，因为现在这个美国大学都很开放，你可以组织任何的学生社团，然后证明你的证明你的领导力就可以了。所以你可以想象到任何，因为就像我们之前有朋友举办了什么。中国人权协会，然后这个学校也批准了，让他去做。然后我看他没有那种做这个创业的，然后还有专门专门做什么东亚文化研究交流啊，等等等等，就是他们也就是发挥自己的个人特色和背景吧，成立自己社团，然后就是要成为其中的领导热。然后至于对他这个，对于他们之后呢，在找工作都很有帮助。另外一个呢，就是发挥自己的这个专业技能，然后去给一些。呃，这些叫做非盈利性组织做义工，我想很多其实现在中国小伙伴他们都会什么加入中国青年这个义工组织，但他们没有真正做事情。在美国的话，你可以找这些工作专门去做事情。嗯、呃，比如说，呃，之前在 Princeton 他们想要要去找这个呃 consulting， 也就是咨询公司的工作，就是比如说麦肯锡啊、BCG 啊之类的，他们之前就需要这种咨询的这种。嗯，这种经历，但是你又没有这种这种所谓的这个实习的这种机会，然后在或者是在拿到实习机会之前，你要证明自己的兴趣和能力。于是他们怎么办呢？他们就成立了一个俱乐部，然后叫做叫做咨询俱乐部，然后专门呢就在这个嗯这个新泽西州附近呢找了一些嗯找了一些这个非营利性组织，什么鲨鱼保护协会啊，什么妇女妇女投票权益会啊之类的，然后专门给他们去。做这种案例，说他们比如说是怎么解决他们增长增长这个，呃。呃，会员的问题啊，或者是怎么样子，呃，拉投票啊，等等。然后，于是呢，他们把这个结案以后呢，然后他们就，然后还请了专门的在职的这个咨询师，给他们做这个 project leader， 也就是说，专门来带领做这个项目。于是他们就拿到了很好的这种个人经历，拿到了很好个人经历以后呢，他们再去申请这些大公司的这个。呃，实习生，然后他们就拿到了，所以这也是一个非常好的积累的过程。所以不要光看着这些公司想什么，你要能想想看自己要发挥自己的主观能动性。所以我们就是说，只有想不到，没有做不到。在了美国，确实是一个很自由的国度，所以你想到了就要去做，然后也是有可能你会拿到成果
0: 。今天啊，我们是第一次邀请到吕洋跟大家做分享哈，我们聊了聊在美国找工作的情况，以及啊找工作。倒推回大学的专业应该怎么选？倒推回我们申请当中应该用什么样最合适的策略？那以后呢，我们啊还会有更多的话题去跟大家分享，也希望以后能有更多的机会邀请到吕洋来给大家讲身边的故事。那今天的节目我们就到这儿了
1: 。OK， 好，非常感谢和大家聊天，咱下回再见
0: 。拜拜啦
1: ，拜拜
0: <bye>。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间。让更多家长受益，您可以通过 QQ 群与我们取得联系。升学 FM 的留学群是三四幺五二九八七五，在这里，宋小南工作室为高中申请者提供高质量的背景提升活动，也为您提供精品化的留学申请服务。升学 FM， 让我们在孩子申请的道路上相互陪伴。我们下期见。